0: Halo, halo, jesteśmy w Puszczy Białowieskiej, dokładnie w Nadleśnictwie Hajnówka, a w naszym studio ponownie pan Mariusz Agiejczyk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka.
1: Witam serdecznie jeszcze raz.
0: A witamy pana bardzo serdecznie i ja bym... Chętnie wróciła do tej emisji CO2, bo o tym się dużo mówi w kontekście tego, że Puszcza Białowieska emituje teraz jeszcze więcej CO2 do do atmosfery. Jak organizacje, aktywiści się do tego odnoszą? Czy pan ma jakiś feedback, czy pan ma jakiś zwrot informacji na ten temat? No, takich
1: informacji ja nie posiadam, w jaki sposób organizacje oceniają ten stan rzeczy, który teraz ma miejsce, czyli ta ilość martwego drewna, która emituje dwutlenek węgla do atmosfery. No, my jako Lasy Państwowe staramy się rozmawiać i współpracować na każdym polu i po to między innymi były te konsultacje przeprowadzone i te zespoły eksperckie powołane, żeby takie rzeczy omawiać jak zagrożenie pożarowe, zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, ta ilość martwego drewna, gdzie naukowcy mają podzielone jakby zdania, jaką jest maksymalna ilość odpowiednia na hektar tego martwego drewna, jak to wygląda w puszczy. Dla mnie najważniejszym celem jako zarządcy tego terenu jest zachować unikalność tego i wartość przyrodniczą, jak również ciągłość lasów, no i przede wszystkim bezpieczeństwo i bezpieczeństwo pożarów. Tak.
0: To jest bardzo istotne. W naszym studiu jest też Artur Hampel, publicysta, który też z leśnictwem wią- związany od wielu, wielu lat. Słuchał pan rozmowy z panem ministrem Pawłem Sałkiem?
2: E, tak, słuchałem tej rozmowy, przysłuchiwałem się i byłem momentami bardzo zdumiony wypowiedziami pana ministra. Dlaczego? E, no tak najba- naj- taką naj- najistotniejszą rzeczą, która mnie najmocniej uderzyła, to e, usiłowanie przerzucenia odpowiedzialności na organizacje pozarządowe, gdzie, no chyba Wszyscy doskonale wiedzą, że te organizacje pozarządowe nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności. Tu mówimy o uwarunkowaniach prawnych. I pan minister no, powinien sobie zdawać sprawę z tego, że organizacje pozarządowe w świetle prawa takiej odpowiedzialności nie ponoszą. Powiem więcej organizacje te, choćby można by było tutaj sugerować, że ponoszą odpowiedzialność moralną za zaistniałą sytuację i za postępującą, za postępujące rozpad żywostanu w Puszczy Białowieskiej, to oni się nawet do takiej odpowiedzialności również nie poczuwają. Nie poczuwają się również do odpowiedzialności za szkody i straty, jakie są wyrządzone lokalnej społeczności, więc tutaj nie można mówić jakikolwiek nie można mówić o jakimkolwiek przerzucaniu odpowiedzialności na organizacje, które takiej odpowiedzialności nie ponoszą. No Ale to, to właśnie
0: one najbardziej bardziej krzyczą, to one mają, jak widać, bardzo duże wpływy, bo ich głos był nawet usłyszany przez Komisję Europejską. Ale nie
2: one podpisują dokumenty, nie one wydają decyzje. E, podobna sytuacja jest e, z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej również nie ponosi odpowiedzialności, bo to nie jest organ, który ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność. No, no a może nie może nawet Unia Europejska, Komisja Europejska też nie ponosi odpowiedzialności. W zasadzie m, to powinno dać pewien sygnał e, decydentom, politykom w Polsce, że 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 to oni podejmują decyzje i i to oni w jakiś sposób będą rozliczani, jeżeli nieprawne, to to przynajmniej
0: polityczne. O organizacjach tych zielonych, o tych organizacjach, o tych aktywistach też ostatnio było głośno w związku z sytuacją w Bieszczadach. Tak, to są
2: niektóre osoby, które tutaj protestowały w Puszczy Białowieskiej. Znajdują się również teraz w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
0: I co tam się dzieje? No media
2: tutaj już troszeczkę naświetliły temat tego sporu, który tam się dzieje, ale generalnie to jest przekalkowanie sytuacji z Puszczy Białowieskiej. My tutaj zresztą mówiliśmy parę lat temu, że jeżeli aktywiści osiągną już swoje cele, choćby może nawet nie w pełni, bo pełnym ich celem to jest utworzenie, objęcie całej Puszczy Białowieskiej granicami Parku Narodowego, no ale osiągnęli już bardzo dużo, praktycznie unieczynili tutaj całą gospodarkę w Puszczy Białowieskiej, to pójdą po prostu w Bieszczady. i i tam będą kontynuować. I czego
0: tam się domagają? Mam nadzieję, że.. No to mówią, tam używają tej samej retoryki, że
2: że wycinka jest nielegalna, chociaż ona jest legalna, no ale używają takiej retoryki, taką retorykę. umieszczają w przestrzeni publicznej i no i cóż, no i dopuszczają się coraz bardziej agresywnych zachowań. No no to ta sytuacja, która była ostatnio, że praktycznie uniemożliwili wyjazd pracownikom marginalnej dyrekcji po zakończonej pracy, wyjazd do domów, no to już myślę, że tutaj powinna wkroczyć naprawdę prokuratura w tym momencie.
0: Pan Mieczysław Gmitel, który jest ze Społecznego Ruchu Obrony Puszczy Białowieskiej, jak pan patrzy tak globalnie na działania organizacji, aktywistów związanych z naturą, tak jak oni siebie przedstawiają, to jaki pan widzi cel
3: działalności tych organizacji? Co oni chcą osiągnąć tym, tym, co robią? Pani redaktor, szanowni państwo, normalny człowiek, w każdym jednym kraju, normalny człowiek pracuje, dba o rodzinę, stara się zapewnić jej środki, utrzymania, natomiast przedstawiciele tych organizacji nazywają się tutaj akurat ekologicznymi. Żadni tam ekolodzy bo w encyklopedii wyraźnie jest napisane kto jest ekologiem, no, a jeśli ktoś nie ma pojęcia w ogóle i dla nich jest to sposób na życie, jest to sposób na życie ci ludzie nigdzie nie pracują szwędają się po całej Polsce i po całym świecie z Puszczy Białowieskiej przenieśli się do Puszczy Karpackiej, tam również obejmują te drzewa całują itd. i tak dalej i no, no, drzewo ma to do siebie, że jeśli, tak jak człowiek do pewnego okresu człowiek żyje, później umiera i z tego świata odchodzi. Tak samo każde jednego drzewa do pewnego czasu, jeśli nie zostanie wykorzystane, no tak się składa, że niestety, no meble są z drewna, z deski i no i do tego również służy, służy w las i do tego służy drewno. No, od gospodarzami w Puszczy Białowieskiej, do tego zawsze nawiązuje, są zgodnie z ustawą o lasach państwowych leśnicy. Nie żaden tam niedomyty ekolog. No. no. Pierwszy raz. Mi się to
0: coś takiego zdarzyło. Przepraszam. Pan Mieczysław Gmitr, Społeczny Ruch Obrony Puszczy Białowieskiej. A pytanie do pana Artura Hampela. Jakie są główne organizacje ekologiczne? Jakie są główne organizacje, które protestują, które mają największy wpływ na to, co się w Polsce dzieje?
2: Tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską, trzymajmy się może tutaj tego regionu, bo to jest jakby najbardziej istotne w tej chwili, to najbardziej zaangażowaną organizacją w protesty była organizacja Greenpeace Polska później oczywiście uczestniczyły również w tych protestach takie organizacje jak WWF Polska, Pracownia na rzecz wszystkich ISAT oczywiście, o której wspomniałem już wcześniej, która była jak gdyby inicjatorem tutaj rozwoju Kornika Drukarza. E, Fundacja Dzika Polska, e, zresztą tu jest taka sytuacja, że tam ludzie pomiędzy tymi organizacjami również się przebijają, to tam są troszeczkę, troszeczkę drzwi obrotowe również. E, tak naprawdę to jest jedna skonsolidowana grupa, bo tak by należało to odbierać, działająca w określonym celu. No, ich określonym celem jest utworzenie Parku Narodowego na całości Puszczy Białowieskiej, natomiast metody, którymi próbują tego to osiągnąć, no, wykraczają już poza prawem. No, wszystkie możliwe, zgodne z prawem mm, procesy, które, które należałoby przeprowadzić, czyli konsultacje społeczne i przede wszystkim zgoda lokalnych samorządów na utworzenie Parku Narodowego, im się to nie udało, nie udało im się przekonać mieszkańców, więc dopuszczają się po prostu teraz aktów, no, myślę, że nawet aktów terroru.
0: Zaraz oddam głos panu Mieczysławowi Gmiterowi, ale jeszcze pytanie do pana Nadleśniczego. No podczas tych wszystkich rozmów, podczas tych najróżniejszych akcji rozmawiali przecież państwo z organizacjami. I jakie były efekty? Jakie były skutki?
1: Efekty trudno ocenić na dziś. Cały czas myślę, że prowadzone są w dalszym ciągu rozmowy. Myślę, że ta mm, równowaga zostanie kiedyś osiągnięta. Myślę, że...
0: No ale jak oni się tam przykuwali, stali i państwo przyjeżdżali co?
1: No to, to już było ekstremalne doświadczenia, tak? Tam protesty te polegały właśnie na blokowaniu i stwarzaniu zagrożenia przede wszystkim dla tych ludzi, którzy tam protestowali. Nasze działanie polegało na tym, aby tych ludzi w jakiś sposób zabezpieczyć. Nawet te głośne i w mojej ocenie nadużywane sformułowania, że Straż Leśna nadużyła siły. Ta siła może nie była w sposób jakiś wielki nadużyty, bo bo oni wykonywali chłopaki po prostu swoją pracę, starając się zabezpieczyć tych ludzi przed jakimś nieszczęściem, tak? bo to są maszyny, które w pewnych w pewnych zdarzeniach mogły ich uszkodzić. Tak?
0: Mieczysław Gminter
3: tutaj prosił o na zabranie głosu. No chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć na temat finansowania tychże organizacji tak zwanych ekologicznych. No tak się składa, że Unia Europejska organizacją w lat 98, jeśli się nie mylę, 2011 organizacjom zrzeszonych w GREN 10, szczególnie WWF przekazała 68 milionów euro. To już było dawno dawno temu. I zawsze może liczyć, i Unia Europejska zawsze może liczyć na na te organizacje. Tym organizacjom niektórym środki finansowe i budżet wzrósł o prawie prawie 300% 300 tym organizacjom. No ale tak się składa, no tak się Składa, że przepisy, które w Polsce obowiązują, mówią o tym, że to minister środowiska podejmuje decyzje w sprawie lasów, czy też planu urządzania lasu Puszczy Białowieskiej, a nie organizacje tak zwane Ale ten plan urządzania
0: lasu został uchwalony na 10 lat, więc jeszcze mamy dwa lata do tego, żeby on się
3: zdezaktualizował. Pani redaktor, szanowni państwo, minister Grabowski wbrew przepisom ustawy o lasach, bo nie ma takich uprawnień, minister środowiska zmienił plan urządzenia lasu, czego nie mógł zrobić. Mógł zatwierdzić albo nie zatwierdzić. I w związku z tym w chwili obecnej my już nie mamy możliwości pozyskania drewna, szczególnie
0: na opał. I z tym niestety chyba na razie będziemy musieli się pogodzić. I na koniec głos gospodarza Mariusza Giejczyk.
1: Drodzy Państwo, no sytuacja jest skomplikowana. Te organizacje są w kontakcie z Lasami Państwowymi, z Ministerstwem, z Komisją Europejską, ale są również inne organizacje, które wyłaniają się do współpracy i również trzeba te organizacje docenić i brać ich głos pod uwagę. Takimi organizacjami tutaj są Puszczyki, Ekologiczne Forum Młodzieży i należy również brać takie społeczne ruchy obrony w Puszczy. Także tutaj trzeba brać pod uwagę wszystkie głosy i od tego są lasy państwowe, żeby to pogodzić. I i udaje się godzić? Staramy się jak najbardziej, chociaż jest to trudne. Ale myśl... jest to
0: trudno kiedy jeździ, jedzie się przez puszczę i tak, się widzi to, no, co się widzi. To się
1: widzi i dlatego, jeżeli jest sytuacja, w której y, jesteśmy na ten moment, to mam nadzieję, że będzie sytuacja, w której pewne inne grupy społeczne, w tym najważniejsi ludzie tutaj lokalnie zostaną również zauważeni. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Marysza Gejczyk Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka, pan Mieczysław Gmiter, Społeczny Ruch Obrony Puszczy Białowieskiej, także Artur Hamper, publicyzna, związany z, właśnie z Leśnictwem. Byli gośćmi poranka wnet. Bardzo panom dziękuję za wizytę w studio punktualnie godzina dziewiąta. Bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek wnet. Jutro poranek wnet też gdzieś tutaj z okolic Puszczy. Jeszcze dokładnie skąd, to jeszcze nie wiemy. Może z Hajnówki, może z Białowieży, ale niech Państwo na pewno zostaną z nami, bo my na pewno zostajemy na Podlasiu. Magdalena Uchaniuk poprowadziła, Jaśmina Nowak wydała dzisiejszy poranek w net i już za kilka chwil przedstawi Państwu najświeższe informacje. Do usłyszenia.